0: 本芬芳这个书名是非常契合我对杨奶奶本人的理解。从灰烬中开出花朵，在角落里绽放芬芳，他是一个不管把它放在哪里，在什么样艰难的处境之下，他都能去默默的绽放和吐露芬芳的人。他就说：“说我爱你有点太肉麻了，但是我很喜欢你。”我当时看着就哇、啊，天呐，这么真挚的表达自己的感情，好像我和我妈妈之间没有这么直接的表达过，说我爱你，你爱我。除了那种宏大的叙事之外呢，有无数个小人物他们的故事汇集在一起，对于历史是更加丰富的。我觉得这是非常重要的一个维度。
1: 我妈妈在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述属于她们的最真实的故事。我是 S。去年，我们的傲读书栏目推荐过《秋园》这本书。在此之后，杨奶奶的书继续出版。今天我们邀请到了《秋园》这本书的编辑宁宁来聊聊她和杨本芬奶奶之间的故事，和即将出版的杨奶奶的第三本书《我本芬芳》。一个赠书小活动，欢迎大家在小宇宙的留言区留言，你了解到的女性长辈们的故事中，你觉得不可以被遗忘的故事，我会挑选三条留言，赠送三本由出版公司赞助的杨奶奶的新书《我本芬芳》。同时，欢迎大家把节目推荐给你的女性长辈，邀请他们来做节目。我非常非常希望能够记录和讲述更多女性长辈的故事。另外说明一下，做这期节目我没有任何的经济收益，是出于我对杨本芬奶奶的作品的喜爱，对于编辑行业的好奇，以及我想要和宁宁多聊天的愿望。当然，非常欢迎有眼光的品牌和欧妈妈合作，欢迎通过邮件联系我。那我们就进入正题吧。大家好，欢迎收听新一期的《旺妈妈》。那这一期的话，我们有一点点的不同，因为这期我们请到了图书编辑宁宁，和我们来聊一下她编辑的杨本芬奶奶的，包括《秋园》和最近要出的新书《我本芬芳》的一些体会，以及她和杨奶奶之间的一些小故事。请宁宁给我们打一下招呼
0: 。大家好，我叫宁宁，很开心今天能跟大家聊聊《秋园》《我本芬芳》，还有杨本芬奶奶的事情。
1: 可以先简单的说一下你目前的工作吗
0: ？其实我很多年来就一直是图书编辑，然后现在的公司叫乐府文化，然后《秋园》也是在乐府文化出的
1: 。我想《秋园》的话，相信大家，反正我身边是有很多朋友看过，我也给很多朋友推荐过。我感觉我当时读完也是觉得，就我知道那个年代的人很苦，但是我就觉得怎么会这么苦呢？就是那种感觉。那你们公司当时是怎么接到杨本芬奶奶的这个书稿的呢？
0: 这个也还挺有缘分的，是因为我们另一本书的作者和杨本芬奶奶的女儿是朋友。那本书就是《我心里有个小小人》的作者重重，然后他把这本书稿推荐给了我们，所以邱园这本书上写的特约策划就是重重。他把书稿推荐给我们总编图图之后呢，图图他属于是。直觉非常强烈的人，他只看了一部分就觉得这本书特别好，就一定要出。然后呢，就就定下来我们要出。某一天呢，我就到我们的选题库里面去看了一下，就是我们未来要出哪些书。看到了这本书，当时它的名字叫《乡间生死》，但是我印象里好像是讲到母亲和女儿。我对这个话题一直都挺有兴趣的，然后就。打开了这个，读了一下，他开头就讲一个小女孩，我就看到这个就往下看了看，就觉得他写的很生动。因为杨奶奶的文笔就是那种栩栩如生，非常有画面感的。我就跟图图说，挺想做这本书的。他就说：“那好呀，这本书就交给我了
1: 。对”对你刚其实也已经提到了一点，你读到秋元开头的那种体验。那你还记得你当时就完整的读完第一遍书稿之后，你是什么样的想法呢？就你还记得你？在坐在哪里，站在哪里，那个当时的场景嘛、嗯，这个有点不太想
0: 得起来。就是说，第一次读完之后，那个非常有画面感的，就是那个、应该就是坐在电脑跟前读完的吧？读完之后，也就是跟你的那个第一感触有点像，就觉得女的生活的太苦了，尤其又是生活在那个年代的，嗯、呃，然后一个人拉扯着好几个小孩的这种。秋儿她的丈夫第一任丈夫去世之后，然后她带着两个最小的儿子从湖南到湖北，然后嫁给了第二任的丈夫，为了落户。第二任丈夫去世之后，她又从湖北回到了湖南。回望她一生，其实有点颠沛流离的，然后离开了家乡，然后跟着丈夫从就是从洛阳到湖南，从湖南到湖北。又从湖北回到湖南，就像这本书的结尾写的，秋元他临终之前，他自己写了一个他这一生的一个经历嘛，就是这种感觉，挺苦的。第一遍就是这种感受，但同时也会觉得女性非常的坚韧。我觉得其实我是把我最深的感受也是放在了封面上，我觉得它确实是反映了中国女性就是生生不息的美好和坚韧，这个就是我最大的感受。
1: 那你在这个编辑的过程中，你会有跟杨本芬奶奶在文本啊，或者是故事上面，会有一些更多的联系和沟通吗？
0: 这个肯定是会的。我我们有一个群，就里面会有杨奶奶、杨奶奶的女儿，然后也有图图，还有这本书特约策划重重。我们其实经常会讨论一些问题，比如说有一些个别细节方面，因为杨奶奶她写的时候。毕竟他的年代跨度比较大，所以他有时候就是，比如说一个人的年纪，他会记不清，或者是写错了，这种可能会核对一下。我们也会就是讨论一下对某一段的感受呀，包括最后确定书名、讨论文案，这个大家在群里都会有讨论。杨奶奶的话，我觉得她也是很。很可爱，也很认真。我和杨奶奶接触还算比较多吧，印象比较深的啊、呃，大概是十月份的时候吧，就是我们那个第三本书在设计封面。然后其实设计师是给出了几个版本，现在最终的版本你可以看到是墨绿底色和西瓜红颜色的花朵，但是其中还有版本墨绿底色和橙色的花朵，还有就是明黄色的花朵。还有一个方案是米白色的底子，然后黄色的花朵，那个给人的整体印象是比较柔和的。然后杨奶奶她个人的话，她会比较喜欢那种柔和的素雅的封面。我们就讨论了一下，会觉得跟这本书的主题，我讲到第三本书了。第三本书是杨奶奶的新书，第三本书的主题可能跟主题最吻合的那个封面，就是我们最终选定的这个封面，它的。婚姻是相对比较压抑的，但是它本身又是非常有生机的，所以就说这种墨绿色和西瓜红的搭配是特别能反映书的主题，也特别能反映主人公身上的那种很勇敢、很坚韧的个性。但杨奶奶她是一个平常穿衣打扮都是比较偏素雅的，所以她会觉得说红和绿这种参差。感就是对比太分明了，太强烈了。然后他说，他一开始的时候他就看到这个封面，他会觉得说是大红大绿。我们都知道那种说法嘛，就是什么红配绿，在狗屁是有这个说法。然后杨奶奶就会觉得，哎呀，我的书不能搞这么太艳丽的。大家也是在群里就发表意见嘛。杨奶奶女儿就觉得她能接受这个封面，但是她还是尊重她母亲的意见。然后我是比较坚持这个。啊、呃，就现在最终的这个封面配色的，因为我觉得它跟主题是吻合的，然后也跟我理解和认识当中杨奶奶的个性是吻合的，因为她就是一个非常有生气、非常有热情、也很敏感的人。嗯，我觉得她身上那种力量是让我印象最深的，所以我想在封面上传达出来这种东西。私下里跟杨奶奶去沟通的。一下，我觉得我特别感动，就是<笑>我跟杨奶奶说了我我的理由，但是这跟她一贯的那种审美可能确实是比较有差异，她会觉得淡淡的很好，很柔和，但是我我会跟她解释说，这个很柔和的这一面可能跟这本书的想要传达出来，它本身写的写的内容是不太吻合的，然后我就说，我真的觉得书的封面要要跟书的内容就是。嗯，是相得益彰的。然后我跟他说，我思考了一夜这件事情，都失眠了。然后杨奶奶说：“哎呀，这又不是什么大不了的事情，还值得你失眠吗？那就用那个方面好了，你赶紧去去睡觉吧。”然后。我当时就特别感动，我觉得他好像特别关心我，不是好像他确实非常非常关心我。然后我们后面又沟通了很多，他是个特别特别真诚的人。他已经八十岁了，但是他会跟我说：“就是宁宁，我很喜欢你，就是咱俩是朋友什么。”就是我会觉得他表达感情是非常真挚、非常真诚的。我也会跟他说。一些心里话呀，包括一些私人生活上的交谈呀之类的，我就会觉得他是个嗯，心胸非常开阔，然后思想也挺开明的老人
1: 。哇，那听起来觉得他好可爱呀
0: ！是的，我觉得他这么大的年纪，但是身上还有非常天真可爱的一面
1: 。对，我就特别是就比如说会跟你说我们是朋友，我觉得这种话的话。嗯，可能小朋友会这么说吧，就幼儿园的小朋友可能会这么说。之后可能大家就比较害羞，不会再这样子很直接的说出来。我觉得还挺可爱的
0: 。对，其实他的原话是，他就说说我爱你有点太肉麻了，但是我很喜欢你。我当时看着就觉得说啊，天呐，这么真挚的表达自己的感情。好像我和我妈妈之间没有这么直接的表达过，说我爱你，你爱我这种的，可能也是因为中国人就比较内敛吧，尤其是上一代的人。但是我觉得杨奶奶能够非常直接的表达出来，可能我就想到说秋园里面就是秋园和知华母女之间的那种非常。真切的交流，可能就是他们家里的母亲和儿女之间就是这种非常真诚的表达，这
1: 是他们家人
0: 的习惯，我觉得可能也是这样的。
1: 你刚刚的话已经有提到第三本，那第三本的话，我们先放一下下，等会儿来说。我们先说完第一本《秋原》。那《秋原》的话，至少在我和我周围的朋友来看的话，这本书的反响非常好，大家都觉得非常的感动，也会推荐给朋友。那你作为编辑的话，你观察到的是怎样？你你会觉得有点自豪吗
0: ？其实《秋原》能有现在的反响，我是觉得很惊喜的，包括我们的。主编和同事，因为我们开始的时候真的没有想到这本书会有这样的反响，因为这本书在啊从中推荐给我们之前，实际上已经找过不止一家出版机构了，但是都没有能够出版。其他的机构给出的理由是作者是太没有名气了，就是没有任何的名气，是个无名的作者，是个素人。另外一个就是说，他写的内容可能太苦了，然后写那个年代的事情，现在的读者不一定会喜欢，就是因为这些理由，可能还有其他理由，我不太清楚的。但是我只知道他之前是找过好几家出版机构，但是都没有能够出，就说明可能大家对这本书还不是特别有信心，或者有一些顾虑吧。所以就是我们，嗯，在拿到这本书的时候，是觉得他写得好，图图和我都会觉得写的挺好，其他同事呢也会觉得他写的内容是值得出的。但是我们绝对没有想到他会引起比较大的反响。当时我们也没有就是说把它当成重点书去做，所谓的重点书就是可能会有那种大面积的铺天盖地的宣传啊之类的。但这本书我们完全没有想到，所以他。能够有非常好的反响和认可，我觉得它是有一个口碑积累的过程。看到的人会有一种口口相传的意识，我是这么来理解的。出版之后，不断的就是有些可能很久没联系的朋友，突然在微信上有天给我发来一个封面说，说啊，我才看到这本书，编辑是你啊，然后我就觉得挺开心的，就是说没有想到这本书的反响。还挺大的，就是很久没联系的人也会去买这种书，包括男士和女士嘛。这个是我之前没有预料到的
1: 。数据上来说，你们会知道，比如说你们当时最开始出了多少册，后面会有加印之类的吗
0: ？哦、嗯，会的，会的。这本书现在刚刚加印了第十一次。嗯，从二零二零年六月到现在是加印第十一次了。我们确实还蛮惊喜的，这本书是我自己做的书里，然、哦、后卖的最好的一本。
1: 哇，那好神奇！我之前推荐给朋友是，是我最近刚搬来新加坡嘛，就跟我朋友去新加坡的公共图书馆里面，然后我们就在那边浏览了一下中文的标题的书，里面就有一本这个，就立马跟他说快点借这本看。所以我觉得还挺神奇的，就至少新加坡它是有一些中文书吧，但是这种新的中文书不是特别的多，嗯、但他们也有这本，所以我也很高兴、哦
0: 。那你最开始的时候是通过什么途径了解到这本书，然后又买来看的呢？
1: 因为我听播客比较多，是故事 FM 有一期请了杨本芬奶奶，请她讲述了她的故事。那个之后的话，就大概就《秋园》这本书就在脑子里面，我就知道有这本书的存在。所以我觉得也是播客的力量吧。所以希望更多的图书公司看到播客的力量
0: 啊，那真的是挺好的。那一期节目我也听了，我觉得他们很用心，还专门请了一个人给杨奶奶配音，因为她的那种湖南话跟普通话，就是湖南普通话可能听起来。会有一点
1: 难度。后面的话，其实中间还有第二本《浮木》，你当时为什么会没有做第二本书呢
0: ？这个完全就是我个人的原因，因为我当时是手头也有其他书。我们是希望能够一年出一本嘛。第二本书当时就是想要呃进入到呃就是今年的出版计划当中，《浮木》是二零二一年七月出版的，就今年七月份。就今年年初的时候，我可能也是，就是个人生活有一些事情要处理，所以就这本书就由我的同事去编辑了。但是我也很喜欢这本书，在讨论，比如说文案的时候，大家也会一起来讨论。就是我刚才说的同一个群里面，就是大家会一块儿讨论，跟杨奶奶，然后跟三本书有关的所有问题。
1: 那这样的话呢，我们就到了比较激动的环节，就是我们来讨论一下最近马上就要出版的第三本书《我本芬芳》。其实刚刚我们也讨论到了一点关于这个封面的选择的这个小故事。当时在编辑这本书和编辑第一本《秋园》那本书的时候，你觉得你的心境和阅读体验会有什么样的不同吗
0: ？应该还是比较有差异的。嗯，因为首先两本书的内容不太一样。秋园就是讲述妈妈的故事，讲述了啊、呃、那个年代秋园她的视角来讲述她所经历的历史，她的一生。我本芬芳呢，它是讲述了二十世纪六七十年代一个普通女人的婚姻故事。就是说，从时代的广阔性而言的话，秋园她是横跨了，呃，从一九一九年，然后一直到了二十世纪的八十年代了。但是我本芬芳，它的时间跨度没有那么大，而且它讲述的范围就是局限在一个家庭和婚姻内部，可能对于时代的反应就是没有那么广阔。我的心境的话呢，我可能对我本芬芳会更加的有共鸣和感触，也是作为一个当代女性吧。虽然说跟主人公的年纪是比较有差异的，可能有着几十年的差异。因为主人公会才是二十世纪四十年代生人嘛，那我是个八十年代生人，但是我觉得这么多年来女性在婚姻当中的处境是有一些相通之处的。阅读体验嘛，就是很坦白的说，我是处于一种，就是在编辑过程当中，我是会处于一种比较郁闷的心态当中的
1: 。为什么会有这种郁闷的心态呢
0: ？就是为女性的。在婚姻当中所面临的处境，我会觉得有点心酸，有点愤懑，就觉得说女性在婚姻当中的付出太多了，但他们的情感需求总是会被忽视。我觉得她就是不被欣赏的失落，然后不被尊重的那种委屈，这种东西，我会觉得特别的难过，为主人公感到很难过。
1: 我有幸已经先读了这本书，真的是读的我牙痒痒，就是那种好恨呐、啊！为什么会这样子、就是？我其实跟你的感受还挺相近的。这里有一个问题啊，也是我之前有的问题，因为你有提到说、嗯、杨本芬奶奶她觉得这一本是小说，我们可以就这个，她到底是一本小说还是一本自传？这个的话，你们之间是怎么沟通的呢
0: ？其实不仅仅是我本芬芳这本书，包括秋元和浮木。我们对他的定位都是小说，因为杨奶奶她确实是以一种文学创作的心态去写这几本书的，所以我们给他的定位都是小说，而且就是在我们的眼里，这个就是他的一种，就是他是以小说的那种创作心态和笔法去写的，这个定位就是小说，但是呢。准确的说，我觉得可能是纪实文学对他的定位会更准确一点，因为秋原他就是以杨奶奶的母亲，以她为原型，然后写下来的。我觉得杨奶奶是有一种创作的自觉，因为她就是从小就非常爱读书、读小说，然后她退休之后不再有为生计奔波的压力之后，她有了一点点带孙子，然后照顾老伴儿的。闲暇，然后他其实读了挺多的文文学作品，他也想像他喜欢的那些作家一样，就是把他之前的所见所闻，然后他的母亲、他的亲人、相亲的这些经历都创作下来。所以我觉得他是有一种文学创作的自觉在的。所以这三本书的定位其实都是虚构，以文学来定位他的
1: 。我觉得我想要问这个问题的话，因为在这第三本里面的话。主人公有一个丈夫嘛，这个丈夫的角色绝对说不上是一个正面的角色吧。嗯、我是一向对于啊、呃，比如说我读的很多自传里面，他们会提到自己的父母或者是伴侣，我一向觉得那种人是非常勇敢，就他们会把。他们认识到的真实的父母或者伴侣写出来，就那些形象都是完全不是正面的形象。就我觉得这个是一件非常勇敢的事情，特别是当对方还活着的时候。我就是觉得，因为这本书里面，他那个丈夫就是一个很，我甚至觉得他是不是有一些情感障碍的感觉？就是为什么会有一个人对于自己的伴侣是如此的冷酷？但是听你说他伴侣应该还活着，所以我就是觉得。挺勇敢，然后以及挺奇妙的吧？我不知道他的家人是怎么样看待这件事情，就他把他们家庭的一些事情融合到他的创作里面
0: 。我觉得杨奶奶她确实是一个非常勇敢也非常有勇气的人。我相信写这样一一本书，其实对她也是一个非常大的挑战，特别是那个年代的人，就是杨奶奶她可能是属于。我的姥姥那个年代的人，首先先撇开创作的能力不谈的话，就是说他有没有勇气去审视、去回望他所有的经历，然后愿意把他非常坦诚的讲出来。我觉得这个并不是说每一个人都能够做到的。就第三本书而言，其实我觉得。杨奶奶其实她也会有一番纠结，她会觉得说写一些关于婚姻的事情会不会对现实当中的人，比如说伴侣呀、啊、儿女啊，会有一些影响。我觉得她是在潜意识当中，她有家庭当中妻子的身份呀、母亲的身份啊。但是当一个写作者去写作的时候，我觉得。就是真诚的表达会不由自主地占据首位，他就是要把他内心想说的话表达出来。我觉得这个是应该是每个创作者都会面临的状况。然后他的这种，就是他最终写出来的东西，我觉得应该是他最想要表达的
1: 。你说他的女儿也在群里面，那他女儿在读过这个书稿之后，有发表过任何的看法吗？
0: 其实这本书第一读者应该是杨老师女儿，就张红老师，她也是出版社的编辑。嗯、呃，书稿是先她先看过一遍，然后才交给我们的。可能她也会对书稿会有一些进行一定程度的编辑，包括秋元也是这样。张老师呢，首先他非常鼓励他的母亲是能够真诚的去表达他自己，非常支持他母亲的创作。因为他知道，他的母亲在带他们姐弟三人的时候，其实是牺牲了很多个人，包括求学的理想。是因为要照顾他们姐弟三个，所以杨奶奶就没有能够继续去上学。这个其实，在书里也写到了。就去找工作的时候，也没有能够找那种非常稳定的工作，因为要同时照顾小孩所以他会找一个能够跟他的育儿不太冲突的工作。因此，可能也错过了那个年代的正式工，就只能签合同。就正式工跟合同工的待遇还还是差别挺大的。到了晚年呢，张红老师是是非常支持杨奶奶进行创作的，也会给她提供很多力所能及的帮助。包括最开始秋园嗯，其实，在十几年前的时候是在天涯社区上连载的，其实也是张红老师帮杨奶奶去发表的。第三本书的话，张红老师他看完之后也是非常赞成他出版，所以也才会把书稿交给我们嘛。他首先是很支持杨杨奶奶，另外一方面呢，就是说对于书中的主人公的伴侣，当然他是有原型的。然后我觉得张老师他也是怀着作为一个女儿的话，我会觉得他对父母双方都是抱着最大程度的理解和共情的，就是他能够共情妈妈的，嗯、呃，辛苦，就是妈妈在婚姻当中的一一些不顺。但是他也能够理解他的父亲，就是因为夫妻之间的感情和亲子之间的感情还是有差别。呃，一个人对待伴侣的态度和他对待孩子的态度也有差别，所以可能要分开去看。因为我记得之前张宏老师在朋友圈里面也提到，之前有一个媒体也是今年去采访杨奶奶，可能会写了挺多他和他老伴之间的事情。嗯，但是可能那个报道发出来之后呢，可能杨奶奶她不是特别的开心，可能在群里也会跟我们说一些。后来张红老师就她在朋友圈里面也发了一段话，我觉得还挺感动的，就是说她是站在女儿的角度去分别看待自己的父母。其实也就像我们在《我本芬芳》这本书的封面上写的那句话：“婚姻是需要运气的。”它并不总是指向幸福，而是使人心碎。这句话其实可以概括《五本芬芳》这本书当中所描写的婚姻故事。可能两个人都是有非常好的一面的，有同情心，也愿意去帮助周围的人。但是可能这两个人就是非常的不合适，就是在呃婚姻当中，就是两个不合适的人进入了一段婚姻当中，两个人原本。是应该相爱、相互扶持、相互关心，给予彼此最深切的陪伴，但是却没有能够这样。这个婚姻其实可能对双方而言都是有点不幸的
1: 。在这边我已经在疯狂点头了。我觉得你刚刚提到说，作为一个父亲和作为一个丈夫，他给对方的那些感受不一样。我觉得这个还是挺挺有趣的吧。对我来说，因为我觉得我对我父亲的体验很大程度上都。都有我妈妈的影响，就我跟我父亲的相处不是很多、嗯，所以我对他很多的想法都是来自于我妈妈的想法。我觉得这个还挺有因为他确实在书里面也会有写一,一些他作为父亲对于孩子之间的那种。关系就觉得那好像是个挺正常的父亲，但是就在于他对于伴侣的那种很冷酷的感觉，就让我实在是啊好难受呀！为什么会想不明白？我可能生活阅历不够多，我就是想不明白他为什么会这么的冷酷无情
0: 。说到这里的话，我就想到前段时间我读的一篇报道，是关于一个叫考研妈妈吧。如果简单概括的话，就是一个女儿她。好像现在正在面临考研，然后他就发帖写出了他上高一那年，他妈妈考研，然后一站上岸就考上了重庆大学，然后到那边去读研究生。这个帖子他写出来，就是大家都觉得特别受鼓舞。人物杂志就去采访了这个女孩的妈妈，我就看到了一篇妈妈的自述。那个妈妈是七零后。我其实看完了这个妈妈的自述之后呢，我就想到了我本芬芳。我觉得，就这个妈妈和五本芬芳的主人公，他们在婚姻当中的处境，就是那种心境啊，不被理解、不被欣赏、不被认可，然后觉得很孤单的那种，很孤单、很心酸的那种心境是非常相似的。也非常巧合的是，我觉得这个这两个丈夫也很相似，都很冷漠，几乎不会表达个人的情感。不太会跟妻子去沟通表达自己的情感情绪，所以我会觉得特别的巧合，就会觉得说怎么相隔几十年的两位女性，就觉得说太太相似了。我不知道你有没有看过那个报道。
1: 对的，我看过的。然后我刚还给你发了个链接，就是因为这个其实是豆瓣叫“我真见过世面”这个小组的帖子嘛。因为有人物报道了之后，然后这个发帖的人他又在后面补充了一下，说有一篇叫“说说我爸”，他就写了一个比较长篇的。我觉得这个也是，其实跟刚刚说的也是契合，的，因为在那篇报道中，就像你刚刚说的那个妈妈的丈夫非常非常冷漠，但这个他后面“说说我爸”，就这个作为女儿来说，他就写了好多他爸爸是。一个很好的人，是一个很善良的人，嗯，是一个很关心他的人之类之类的。我觉得这也又是很妙。可能在作为一个女儿来说，她爸确实是一个比较好的爸爸；但是作为丈夫来说，可能他爸就是一个比较不太善于表达情感，对于妻子来说，给妻子造成了很多伤害的一个丈夫
0: 。对，那其实跟刚才我说的那种情况，就是说从女儿的角度跟从妻子的角度那个情感的体验啊。就日常的生活当中，很多相处的那种感受是差异还挺大的。因为我觉得每个人都是很复杂的，他有很多的面向。拿我们来说的话，那我们同时这又是女儿，可能又是某个人的伴侣。像我也是孩子的妈妈，工作当中呢，那我又是别人的同事。我觉得可能我们在面对不同的人的时候，会有一些。不同的面目吧，嗯，倒不是说这个人是变色龙，而是说他每个人身间的角色不一样的时候，他自然会表现出来不同的特质。就《我本芬芳》这本书而言，我觉得他是这个主人公慧才和她的丈夫，因为这个时候就是在慧才的眼里面，她的丈夫是什么样的，可能跟慧才的儿女眼里的父亲那又是不一样的。呃，慧才的丈夫跟她的同事去相处的时候，可能很多时候是谈笑风生的，然后也很热情、很慷慨，就会给同事买很多零食啊，平常一块娱乐呀什么的。但这些可能跟她在婚姻当中的这种在承担丈夫这个角色是不是合格又很不一样。所以我，我我就还有一个感触，就是觉得人确实是很丰富、很立体的。但是不可否认的是，我们作为读者去读这本书的时候呢，反正我自己作为读者去读这本书的时候是非常代入女主人公慧才的这个角色的
1: ，嗯，对，而且我就发现他连名字都没有给他，他只是用了一个姓来代替这个男的，因为一般的话大家至少会给一个名字嘛，什么小红、小黄也是给了一个名字这样
0: 。这个话确实，我觉得你这个感受也是。对的，因为他确实没有给这个人一个名字，而、哦、不是，就是给一个完整的名字，只是给他给了一个姓。但是我这个没有跟杨奶奶去聊过，我觉得这也是他叙述上不由自主，或者就是说潜意识里面的一种选择，然后就，啊、呃，然后就这么写出来了。确实是你提出这个问题，我也意识到了。
1: 这本书的标题的话叫，叫我本芬芳，就很难不让人联想到杨本芬奶奶的名字。你们当时在这个名字上面会有一些怎样的取舍和纠结的过程吗
0: ？我本芬芳其实是我们总编图图起的名字，就是其实秋元也是他起的名字。我觉得他是个非常会起书名的人。我本芬芳，我就是他跟我说就想用这个书名的时候，我第一感觉就就是对了。因为我对杨奶奶的感觉，就不管她有过什么样的遭遇，就生活上也好，工作上也好，婚姻当中也好，她都很坚韧、很勇敢。就是说，她不管遇到什么挫折，从年轻的时候，因为家里面当时很穷困，她上不起学，然后就一直到十二岁才上小学，但是她成绩非常优异。然后毕业之后，因为又赶上父亲去世，所以就一直在帮着妈妈照顾弟弟。最后，她考上了岳阳工业学校，然后去上学，就上。最后一学期的时候又失学了，然后他又辗转到了江西，还是就找到了那种半工半读的学校，结果读到最后一学期又因为家庭成分不好又辍学了。就其实他是一生当中经历的挫折非常多的，但是他从来没有很气馁，然后就放弃了。他一直没有放弃过学习和读书，所以我觉得他是一个面对任何困难都不低头，都。非常非常坚韧的去面对，我觉得他就是可以说是把烂牌打好的那种人。我觉得“我本芬芳”这个啊、呃、书名是非常契合我对杨奶奶本人的理解。封面上有两句话也是我对杨奶奶的感触，我就把它放上去了。从灰烬中开出花朵，在角落里绽放芬芳。我觉得就是他是一个不管把它放在哪里，在什么样艰难的处境之下，他都能去默默的绽放和吐露芬芳
1: 的人。因为你写了这个名字之后，就会让你更加觉得他就是关于杨本芬奶奶她本人。Anyway， 我就不纠结于这个话题了，因为我就是觉得很难分辨，<笑>或者是作者有没有想让我们去分辨，我很难判断
0: 。那我就只能说说我的理解。杨奶奶她可能不太希望读者过多的对号入座，就是因为她是出于对家人的保护，因为可能就像你我那种读完的第一感受一样，会有一种很气闷的感觉，就是你说牙痒痒什么的这种，我都非常能理解。但是作为杨奶奶她本人而言的话，嗯，她可能并不希望，比如说有读者读完了之后会去。指责他的伴侣啊，我我觉得这是他不希望看到的结果。然后也是，就是借着我们刚才说的，可能一个人他的面相是很丰富的嘛。我我们可能不能仅仅从他作为一个伴侣的角度去评判他这个人，因为他也同时还有很多其他的社会角色。对于杨奶奶而言，我觉得她是非常非常爱她的家人的，所以她嗯，可能以。在出版之前，他会有一点忧虑，就是觉得说担心出版之后会不会有读者会误解，或者就就是说，因为每个人读完书之后都会有自己的感受嘛。那他可能最大的忧虑就是不太希望读者会对他的家人有一些不好的评价，这是他最大的一个担忧吧。所以他这本书出来之后，他可能也不会接受过多的采访。就是想要保护自己的家人，不希望家人受到外界舆论的干扰什么的。我和总编也讨论过这个事情嘛，就是我们会觉得这是一次非常勇敢的，也是非常珍贵的发生。像我姥姥、像我奶奶那一辈人的话，他们是没有机会、有没有能力去发生的。但是现在这样一个文本放在我我们面前，就是一个八十岁的。老人他去写这样一份他的记录和发声，我们是觉得，嗯，是非常非常值得让更多人去看见的，所以就是我们觉得他非常值得去出版，有出版价值。
1: 对的，我同意。我觉得我自己做这个博客的之前是也是希望能够采访到更多年纪稍微长一些的女性，嗯，因为我觉得他们中能够把它表达出来的人，有这个表达能力的人可能就已经非常少，能出版一本书的人人的能力就可能就更少了。说回到你在编辑这本书的过程中的话，因为我不是特别了解编辑的工作，所以你可以说一下你会遇到什么困难，或者是除了那个封面之外，会有什么让你觉得晚上睡不着觉的事情吗
0: ？就这本书而言的话，倒没有什么特别的困难。嗯，其当然每一本书它面对的状况不同啊，可能要跟作者沟通挺多方面的。就这本书而言，我觉得编辑过程挺顺利的。就是可能遇到一些细节上，比如说那个年代我不太明白他在写的一个什么东西，我我可能就会在微信上就问一下他，他就会跟我讲，比如说杨奶奶突然想到说，哦，那个细节写错了，呃，应该是宿舍而不是办公室。我说、啊、这个没关系，那我们改过来就可以了。还有比如说他写他住的某座房子，他说是有一进门两进门，就是这种情况。他想起来觉得当时写错了，然后再改过来，或者说我觉得这个地方写的不明白，然后还说那我们怎么改想让他更明白？就这种的话就都还挺顺利的，在这本书在编辑过程当中没有遇到过太大的障碍
1: 。在编辑完《秋园》和第三本《我本芬芳》之后，因为你说杨杨本芬的奶奶是你的姥姥辈的人，那你觉得你对于比如说姥姥辈的这些女性会有更？多的理解嘛，然后你会不会觉得你和你妈妈或者是你奶奶和外婆之间的关系会有一些变化嘛？你会跟他们有进行一些沟通吗？这个我还
0: 挺惭愧的，我我我会觉得我对他们那个年代的生活会有了更多的了解，但是就我个人而言的话，我好像并没有，比如说跟我的姥姥有更多的交流。可是可能是因为我姥姥在。我的老家生活，然后我在外地生活，所以平常可能只是能视频一下呀，或者打打打打电话，但说实话，沟通并不是很频繁的。然后我奶奶是很早就去世了嘛。秋原出版之后呢，其实我我送给我姥姥一本，我还鼓励她说，你可以就是讲讲故事，什么都写下来。我就跟我舅舅说，给她买个本儿。我不太清楚我姥姥有没有写啊，就是我没有督促她这件事情，因为我姥姥也是八十多岁了嘛。我是觉得，其实他从他年轻时代到现在这么多年，其实也发生了很多的事情。因为我姥姥也算是从家乡，然后又到了现在生活的地方，其实也有非常颠沛的经历。但是我作为一个编辑，我好像就是说没有很好的帮助我姥姥，就是说让我姥姥要不要也进行一下这种创作呀什么的。我觉得这个是我以后要努力一下，比如说。等到春节的时候，可以跟我姥姥说说，问问问他有没有动笔写呀、啊，或者就是说给他一些启发呀。就我现在编的书，作者他把他的经历写出来，然后有很多人都有共鸣，可以跟我姥姥说一下。之前说过，但是我后面也没有再去询问呀、跟进什么的，可能是你工工作太忙呀，或者平常就生活呀、带小孩呀什么的，就就没有太多的再去过问这件事情了。
1: 嗯，对，完全理解。我觉得其实要写的话，努力会更多一点。但是你也可以鼓励他，就直接把他说出来录下来。比如说来参加我的播客。之前的话，美国有个节目叫 Story Corp，、嗯、然后他就是会给每个人发一个。其实现在只用手机就可以，他就会让小朋友去采访他们的爷爷奶奶背的，就还有挺多的。因为如果你只是用口头表述的话，可能努力程度会低一点，那他们可能会觉得更好接受一些。嗯
0: 是的，因为像我姥姥，她也学过一些写字儿，但是她可能很多字她不太会写，可能要用拼音呀，或者就是用别字来代替，可能就是书写的话难度会大一点。但是如果口述的话，讲故事的那种方式可能就更容易。你刚提那个节目形式还挺好的，我觉得我们是不是中文播客也可以做些这方面的尝试？
1: 对，因为我我一直觉得，其实那个年代的人，就只是让他平铺直叙的说他的人生，就已经是够波澜壮阔的了。因为想他们都是从那个年代过来，然后期间经历了，甚至有战争啊，后面又有各种各样的文革啊之类的，对于每一个人的生活来说，他就是非常的波澜壮阔。个人也还挺希望可以有更多的机会，可以采访到年纪更长一些的人，请他们来讲述他们的故事。因为如果他们再不讲的话，那一辈的人老去之后的话，可能就很多个体的故事就会消失了。因为我们现在有的只是一些比较宏大的叙述就。就是的，其实
0: 你说这段话也让我想起那个秋园他很多的评论嘛，我们在豆瓣上其实可以看到很多短评，就是说。啊，我也想起了我的姥姥，然后我的妈妈，我的奶奶，就他们什么经历过。就有些人会写短评，写非常长的那种，就讲述一下他的姥姥的经历，比如说也是嫁过几个人，然后一个人拉扯好几个小孩其实这也是这本书出版的非常重要的一个意义嘛。杨奶奶在那个秋原的序言里面也写，促使他写这本书最直接的动机就是他的母亲去世了，他就觉得说如果他。再不把这些事情记录下来，那他和他的母亲存在的，随着肉体的陨灭，那么就是这个人的故事就永远的随风飘逝了。但如果你能把它记录下来，在我们的肉体消亡之后，这个故事还是能够流传下去。就是这一个一个的小人物，当然秋元当中不仅仅是秋元，还有秋元周围的一些人嘛。只有你用笔把它记录下来之后呢，这些故事还会继续的流传下去。除了那种宏大的叙事之外呢，每一个小人物，他们身上发生了什么？有无数个小人物，他们的故事汇集在一起，其实对于历史是更加丰富的嘛。也就是我们现在所说的那种民间叙述呀、个人史呀，我觉得这是非常重要的一个维度。
1: 而且我觉得出版这本书可能还有意义，是像你刚刚说的，会促使大家去想到更多的事情。因为很多时候没有一个人说的话，大家就觉得啊，这好像就是过去的事情就发生了。但只要有一个人开始说之后的话，别的人读到他的讲述就觉得，哎。我好像有有一点类似的故事，就会促使大家去更多的做这种发声和表述。我相信第三本书出版了以后的话，肯定也会有很多人他会想起自己的婚姻故事，可能也会有那种欲望，想要把自己的故事也讲述出来，让他继续被人记住。关于第三本书的话，你还有什么想聊，的？是我还没有问到的话题吗？还有什么小故事之类的可以跟我们分享吗？我
0: 刚拿到这个书稿的时候，那阵子有一个新闻出来，嗯、呃，新闻标题当然起的就是比较有噱头的，就是说什么五十六岁阿姨抛夫弃女，然后开车自驾。当时我是刚拿到书稿的时候，还没有开始正式编辑的时候，好像这个新闻就出来了。那个阿姨叫做苏敏嘛。他用自己在超市打工赚的钱，然后买了一辆车，给这个车添置各种那种户外装备，准备好了他，他某一天就开着车到全国去自驾了。今年就发现这个素敏阿姨也出了一本书，啊，那个书名好像就叫做什么“五十六岁我开车自驾”，那个标题比较长。我当时看到这个新闻的时候，我就觉得哇，好棒呀！然后他开车自驾，后面又拍了很多短视频嘛，也发表。在视频的平台上面，这个苏敏阿姨是个六零后，咱们刚才讲的那个考研妈妈是七零后嘛，嗯、呃，然后这个我本芬芳的这个主人公她是四零后。我最大的一个感触，其实也是这几天，我就觉得把这几个女性串联起来，就会发现说，哦、呃，原来女性实际上她在婚姻当中有很多相似的，嗯、呃，就是。在婚姻当中，比如说感觉很压抑，甚至很痛苦，但是不同年代的女性她的选择还是有一些不同的。之所以会有所不同，我觉得跟环境的变化也有关系。你比如说，我本芬芳主人公这个让她开车去自驾这个选项是不太可能的，就只有到了发展到现在，女性她有。更多的机会，他去，比如说学驾驶啊，到晚年他也能够去考驾照，然后他也会拍短视频啊，就知道什么抖音啊，就是这种各种各样的平台，他能够通过这些平台去有一个发声，以及就是包括考研这样的事情。我在想，如果说我本芬芳的主人公那个年代，他也能够，比如说继续结婚之后，小孩长大了，他也在去报一个什么成人自考的这种。就像这位七零后的考研妈妈一样，我是觉得，就是总体来看的话，女性所拥有的选择的可能是，呃，比从前就是每一代都要比从前会更加自由了一些。所以我就觉得说，希望我们这一代，就是或者我们下一代的女性，会拥有更多的选择的可能性。
1: 我都不知道这个苏敏阿姨她出书了，我还挺喜欢她的。我会发给我妈看那种，就是跟她说，你看人家都可以这样，其实你也可以，就不需要被自己给禁锢住。
0: 但是偶尔在豆瓣上看到有这样一本书，应该是她口述，然后有另外一个人来执笔这样写下来的。我也还没有看过，某一天在豆瓣上看到了，我还挺开心的。我就觉得说，他这趟出走的话，确实帮他拓宽了很多。后来不是他也会接一些商业广告呀什么的，开始在谋生方面，我觉得他就更加的有底气了。就是好像这个旅行，甚至他有可能将来到国外去旅行什么的。这是他最开始离家自驾的时候，我觉得他自己也应该完全没有想到。所以可能还是要更多的去实践，迈开步子，勇敢的往前走
1: 。对我每次看到她的视频，我也是就真心替她感到高兴，就希望她赚的钱越来越多，去的地方越来越多，希望这个世界向她打开的那种感觉
0: 。嗯嗯，我也有这种感觉
1: 。而且就是我之前看的一些采访里面，觉得她的丈夫也是一个。为什么都是这么冷漠的丈夫？不知道他作为父亲是怎样，但至少作为丈夫，他也是一个非常冷漠的人。我就真的不太明白这些男人是怎么想的。就是你都结婚了，老婆也很好，为什么是这么冷漠的人？我现在其实
0: 也在想这个问题，是不是跟一直以来我们对男性的情感教育的缺失有关系？我们在培养男孩的时候，几十年前可能会说“男儿有泪不轻弹”，然后你就是要去啊去学习，然后去工作，然后就是挣钱。可能社会对于男性的期待就是有点畸形的，就是好像就除了你要结婚生子之后，你就要挣钱，要担负起一个家庭的责任，你好像就只要给这个家庭里挣钱就行了。但是你跟妻子之间的沟通在。陪伴小孩成长这方面好像没有对于男性就是有这方面的一个要求，所以就导致他们好像从小像机器一样去学习工作，但是在情感方面他们是不擅长去表达的，他们可能有有时候内心有什么感受，他们很少能说得出来。嗯，彼此之间，男性的伙伴之间，可能也未必会去很深入的去谈及自己的情绪啊、情感呀、啊。所以，我觉得给我们这一代的父母，可能会需要更多的去思索：如果我们有男孩子，就是在情感教育方面，我们要给予他什么样的教育、什么样的爱的教育、爱情啊、友情啊？我觉得可能是我们这代人需要面对的一个课题。
1: 想了一下，我跟我伴侣的相处之中，我也是从来没见他哭过。他他都说他不知道他上次哭什么时候。但是我发现，因为我们之前都在美国生活嘛，他会用英文跟我说他的情感，但他用中文他就说不出来。可能是英文对我们来说是第二语言的话，就比较有距离感的一个语言，所以他会用英文跟我说他，比如说他觉得非常的 vulnerable， 对他觉得非常的我不知道中文到底叫什么，就是感觉有点受伤，嗯、或者是现在有点脆弱。嗯但他就不可能用中文跟我说、嗯，我觉得好脆弱。就至少是他迈出了第一步吧。就虽然是用英文说，但他至少肯表达一下他的情绪了。我觉得也是挺挺神奇的，可能也是从小的教育吧。就男生你就不应该说出来你的情绪，这样
0: 这个还蛮有趣的一个现象，啊，就是好像换了一种语言，然后你人格上你能更更打开的那种感觉
1: 。你目前的话会在做哪些书吗？可以给我们透露一下相关的话题吗？
0: 我目前就是在编辑的是，是当然不止一本书嘛，就其中有一本书是讲两个女作家的交往的，美国的两个女作家他们之间的交往，可以说是女性之间的友谊吧。这个也是我一直比较感兴趣的一一个话题。还有一本人物杂志的一个女性报道的合集，目前是在操作的是这两本书。然后我会觉得说，都还。挺好看的，就是在编辑的时候能遇到自己非常感兴趣的题材，编辑的时候也很开心，就内心也会有很多的感触和共鸣
1: 。作为编辑的话，这个我不确定你有没有答案哦。但是作为编辑的话、嗯，你会有觉得近几年关于女性主题的书会有多吗？可能是也是因为我近几年才开始有意无意的选择更多读女性作家的书，所以我就觉得这方面的书好像是越来越有多一些。你会有这样的感受吗？或者是你们平时的选题里面会有更多关于女性的话题？会的，我觉
0: 得你的感受跟我的感受是相同的。就我个人的阅读范畴的话，我其实这两年读的女性作品是呃更多的，可能会占到我阅读的百分之六七十，甚至百分之七八十。我阅读的都是跟女性相关的作品，包括女性作者所写的跟女性有关的。作品，我觉得这两年确实是有一个越来越多的趋势吧，就是跟女性主义的潮流也是息息相关的。然后，我个人在操作选题方面，我也会选择一些跟女性相关的主题吧。就是我觉得我明年会编辑的好几本书都是跟这个主题相关的，就是涉及女性生活的方方面面。因为这可能也是我自己首先是个女性的身份嘛，那我作为一个女性去生活、去观察、去理解、去思考，所以我觉得可能我找选题的时候也会下意识的就会去找这方面跟它相关的，因为我可能作为一个女性，我也会遇到过困惑呀，然后我也会有一些我的感悟呀，我是希望从读者的角度，我会希望看到更多对我有启发的书呀。那我也会去做更多这样的书，希望带给别的读者启发呀、帮助什么的
1: 。那我觉得，在我看来，我觉得你的工作是非常非常有意义的，也很感谢你的工作。<笑>谢谢谢谢，其实我我本身也是乐在其中的。今天非常感谢玲玲给我们的分享和你对这本书的一些感悟。我觉得这本书的话，除了自己要读，特别想要推荐给我妈妈读，也希望大家推荐给自己的妈妈读，因为我相信有很多的中国女性会在这本书里面找到特别多的共鸣，就是一个很，很伤心的事实吧。我觉得是这样说。那我们今天就先跟玲玲说拜拜。
0: 好的，非常感谢川唐峰邀请我来做这期节目，我也很开心能够跟大家分享这本书的台前幕后的故事。希望下次有机会还能来节目，拜拜
1: 。好，再见，拜拜。以上是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢我妈妈，欢迎分享给你的父母朋友，在社交媒体上分享。在小宇宙上留下你的反馈，也欢迎在 Apple Podcast 上给我打五星好评，帮助更多朋友发现这个节目。另外，也欢迎大家在爱发电、Coffee 等平台赞助我，支持我将这个节目更长久的做下去。我们后会有期。